0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und an meiner Seite, mir gegenüber heute, hier zu unserer zweiten Folge, ist Dorothea Wichert-Nick. Wir freuen uns sehr, denn wir haben Gäste bei uns gehabt, gerade zugeschaltet, wir sind gerade fertig geworden. Lena Jüngst, Gründerin von AirUp und Christian Haut, CEO von AirUp. Ich kenne Lena schon ein bisschen länger, ja, du Christian und ähm, Lena hat er ab 2018 zusammen mit Tim Jäger, Fabian Schlang, Jannis Koppitz und Simon Nysch gegründet. Ihre Vision, das erste Trinksystem, das Wasser einen bestimmten Geschmack nur über Duft verleiht. Wir haben das beide auch schon mal ausgetestet. Ja, also das funktioniert, ist ziemlich cool und wir haben ja auch in der Folge eben darüber gesprochen, ne Dort her.
1: Genau. Und es ist in der Tat eine Hammeridee, die er ab allerkürzester Zeit zu einer der erfolgreichsten Startup-Marken Deutschlands gemacht ja. hat, auch europaweit. Und was wirklich spannend ist, denn Lena, Tim und Fabian sind als Industriedesigner und Ernährungswissenschaftler sicher nicht die typischen Gründer. Ja. Und tatsächlich genauso unüblich ist die Gründungsgeschichte. Gestartet sind sie mit ihrer Bachelorarbeit, erstmal nur nebenbei. Eigentlich war das so ein so ja, Nebenbei-Projekt. Wie es so ist. Und dann haben sie damit die Höhle der Löwen-Investoren Frank Thiel und Ralf Dünne so begeistert, dass sie auch Ausnahmesituationen ohne in der Höhle aufzutreten direkt Geld eingesammelt haben. Stimmt, ja. ja. Mhm. Also sie behandeln ihn ja, als, ja, das Auch wenn sie mal als Höhle der Löwen. Genau, man denkt immer, Team dass gelten. sie dann dort aufgetreten äh, sind. Aber. Um, Im Januar 2021 ist Pepsi eingestiegen als Stratege, im April 22 Ashton Kötcher und Mila Kunis äh, als Investoren. Ein Power-Paar. Ein ja. Power-Paar, also was ein Lineup an Investoren. <lacht> Insgesamt haben sie bisher etwa 67 Millionen Dollar eingesammelt. Eine Hausnummer. Eine Hausnummer. Also unübliche Gründungsgeschichte, unüblich aber auch, und das ist das, was uns heute bewegt, ähm, wie früh die Erbgründer ihr Führungsteam durch externe Leader ergänzt haben. Mhm. Als CEO, bereits nämlich seit 2020 dabei, Chris Haut. Ich selbst kenne und schätze Chris aus der gemeinsamen Zeit bei der Beratung heute Altmar Solon und AffiliNet. Mhm. Und Chris hat dort wirklich die geballte Startup- und Führungserfahrung mitgebracht. Er war CMO bei Freeletics, Co-Founder von Zero, Director Strategy bei, bei mir. Eigentlich alles, was es braucht, um ein Startup wirklich auf das nächste Level zu bringen. Mhm. Er ist bis heute international aktiv und schon lange kein Startup mehr, sondern ein ausgewachsenes Scale-Up. Was das mit der Führung und was man mit Gründern macht, die schnell skalieren, und was es bedeutet, schon sehr früh externe Leader mit ins Team zu nehmen, sowohl für die Gründer als auch fürs Team, das ist Thema unseres Gesprächs.
0: Wunderbar. Lena und Christian, herzlich willkommen im Leadership Podcast. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Hallo. Mike.
0: Ja, hallo. Hallo Dorothea. Lena, was ist er ab? Erklär uns doch zu Beginn mal die Besonderheiten.
2: AirUp ist ein Trinksystem, das Wasser nur über Duft aromatisiert. Hat den Vorteil, dass man denkt, man würde etwas mit Geschmack trinken, aber tatsächlich trinkt man nur einfaches Wasser. Und es hat natürlich gesundheitliche Vorteile und aber auch... Ähm, ist unser Trinksystem sehr effizient, wenn wenn es um Plastikverbrauch und so weiter geht und dementsprechend hoffentlich eine gute Alternative zu den Getränken, die es da draußen gibt.
0: Ja, und wir hatten ja schon mal das Vergnügen miteinander und habe ich ja berichtet, dass es für mich ganz besonders ist, denn ich habe ja eine Lebensmittelallergie gegen Zitrusfrüchte, ja? Und zum ersten Mal habe ich jetzt eben über erab wieder den Zitrus- und Orangengeschmack gespürt, ne? Also das äh, war schon äh, total irre äh, und von dem her kann ich mich schon mal ganz zu Beginn bedanken dafür, weil äh, letztes Mal habe ich sie ja von dir überreicht bekommen, die Flasche und ähm, ich kann berichten, ich lebe noch.
1: Sehr schön, es <lacht> funktioniert.
0: Es funktioniert und in, in, was mir auch vor allem auch, auch im Nachgang hängen geblieben ist und das hat vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer schon mal gehört, ist diese Funktionsweise oder die Technik des retronasalen ähm, schmeckens, oder, oder, ja, ist es schön. richtig? Ja,
2: das Retronasale Riechen ist quasi das äh, wissenschaftliche Phänomen, das sich hinter unserem, hinter unserer Trinkflasche verbirgt. Und zwar ähm, bringen wir den Duft mit in den Mund, hat den Vorteil, dass der Duft über den Rachenraum in der Nase quasi wahrgenommen wird und dort eine deutlich größere Auswirkung auf unsere Geschmackswahrnehmung hat, wie wenn man das eben einfach so, wie man es kennt, wenn man über das Riechen spricht, quasi bei der ähm, durch die durch die Nase einatmen würde, diesen Duft. Also das ist auch der große Unterschied zu anderen mhm. ähm, Produkten, die mit Duft arbeiten, dass wir quasi den Duft mit in den Mund bringen. Und das ist ein, ein ähm, Phänomen, das man eigentlich kennt, bloß nie drüber nachdenkt und zwar wenn man Aromen, also oder wenn man etwas isst oder wenn man was trinkt, dann werden Aromen freigesetzt beim Kauen oder beim Schlucken und die nehmen eben diesen Weg durch den Rachenraum ähm, zur Nase, werden dort als Geschmack verwechselt und dann wieder ausgeatmet und dieses Riechen macht 80 Prozent unserer Geschmacksvernehmung aus. Ja,
0: total irre. Ne? Also das ist äh, muss, man schon, muss man einmal erlebt haben. Ich glaube viele, die das dann auch, also die haben da wahrscheinlich so den Aha-Moment wie ich, wenn man es zum ersten Mal nutzt. Also bitte gerne mal auf äh, r-up.com gehen, die dies noch nicht kennen äh, und einfach mal, einfach mal bestellen und austesten. Also ähm, gibt ja auch Probierpakete, alles vorhanden. Wann seid ihr denn gegründet? Wir sprechen ja vor allem ähm, auch stark über Unternehmenskultur hier in unserem Podcast. Und ähm, und Führung natürlich, klar, du sagst es dort her. Wann seid ihr gegründet?
2: 2018 haben wir gegründet und äh, 2019 sind wir im Sommer auf den Markt gekommen.
0: Ja. Nicht lang her, schnell gewachsen, oder?
2: Ja, kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das oh ja. sieht. <lacht> Für mich kommt es sehr lange vor schon. Wir sagen immer, ein, ein Menschenjahr sind sieben eher Abi jahre ähm, aber ja.
3: <lacht> und du darfst nicht vergessen, äh, Lena, ihr habt schon viel früher angefangen, ne? Also die offizielle Gründung war vielleicht 2018, aber yeah, die genau. Zusammenarbeit gerade im engeren Gründerteam, die geht schon ein bisschen weiter zurück.
2: Genau, die Idee ist 2016 entstanden. Also ich und Tim sind schon am, am längsten dabei ähm, und ab 2017 haben wir dann als ähm, Team, als als initiales Gründerteam quasi angefangen, Vollzeit an ja, abzuarbeiten.
1: Ja, aber trotzdem, ihr seid ja wahnsinnig durchgestartet. Ich meine, es ist ein absolut fantastisches Produkt mit der entsprechenden Resonanz im Markt. Ihr seid sehr schnell gewachsen. Ab wann war denn dieses Wachstum für euch in der Führung eine Herausforderung? Was, was machte das aus?
2: Das Wachstum, ja, wir, als wir 2019 auf den Markt gekommen sind, also man muss vielleicht dazu sagen, unser Ziel als Gründungsteam war es, unser Produkt auf den Markt zu bringen. Das war das Ziel Nummer eins mhm. und ähm, das haben wir dann auch umgesetzt und geschafft. Und ab 2019, Mitte, eben ab dem Sommer, als wir den Marktstart hinter uns haben, haben wir gemerkt, okay, ähm, die Value Proposition stimmt, die Leute wollen das Produkt. Ähm, was uns dann überrascht hat und wo es dann angefangen hat, auch wirklich herausfordernd zu werden, also nicht, dass es davor nicht schon herausfordernd war, ähm, aber wo äh, wo wir, wo wir quasi wussten, naja, das übersteigt jetzt das, was wir im Team abdecken können, war, als diese, als dieser Bedarf nach dem Produkt so groß war, dass wir erstens, ähm, naja, ich sag mal, kaum hinterhergekommen sind und zweitens wussten, wir wollen dieses Produkt groß machen und wollen diese Idee auch nicht nur in Deutschland auf den Markt bringen und diese dieses System nicht nur auf den Markt bringen, sondern auch in weitere Märkte gehen und dafür wussten wir, dass wir gleichzeitig natürlich das Team skalieren müssen, dass wir neue Prozesse aufsetzen müssen und ähm, gleichzeitig aber auch den Output, den wir generieren, auf einem sehr hohen Level halten müssen und beziehungsweise kontinuierlich verbessern müssen. Und das war der Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben: Naja, okay, ähm, wir haben alle keine ernstzunehmende Berufserfahrung, <lacht> ähm, geschweige denn, ähm, dass wir sowas in die Richtung schon mal schon jemals gemacht hätten. Ähm, und da war der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir brauchen jemanden an Bord, der schon mal ein Unternehmen skaliert hat ähm, und der diese ganzen Prozesse schon durchgemacht hat.
1: Wobei das ja trotzdem mutig ist. Ich meine, ich arbeite ja quasi ausschließlich mit Gründern zusammen, die Unternehmen skalieren und da sind viele dabei, die wie ihr nicht die Profis sind im Unternehmensgründung und Aufbau. Und doch habe ich bisher kein Startup gesehen, was so frühzeitig, so konsequent externe Leader wie den Chris reingeholt haben. Was was hat euch dazu
0: bewogen und wie war das? Sagt jetzt nichts falsches, Lena, der Chris ist ja da. <lacht> das war, ich glaube,
2: wir dadurch, dass wir schon von Anfang an ein sehr großes Team waren, mussten wir uns sehr früh damit auseinandersetzen, was jeder von uns kann und was, äh, was man im Zweifelsfall aber auch nicht kann, um Aufgaben richtig aufzuteilen. Dementsprechend haben wir die Übung schon öfter gemacht und ähm, würde das auch als unsere großes, äh, große Stärke bezeichnen, dass wir im Team nie zu große Egos hatten, die gesagt haben, nee, ich will das alles alleine machen und nee, das können wir irgendwie schon, sondern wir waren immer eher selbstkritisch. Und ähm, dementsprechend kamen wir eben dann auch als Team zu dem Schluss, ähm, wir brauchen jemanden, der diese Berufserfahrung hat. Und gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dadurch, dass wir so ein großes Team waren, ähm, hatten wir durchaus viele Diskussionen zu dem Zeitpunkt und haben da noch nicht so unseren Flow äh, gefunden. Man sagt ja immer, es gibt ja diese Storming, Norming und Performing-Phase. Mhm. Ich würde mal ja. sagen, wir waren da ganz stark in der Storming-Phase ähm, <lacht> und haben dann auch jemanden gesucht, der uns ja als eine Art Mentor ähm, begleiten kann in dieser Phase.
1: Und da seid ihr auf Christian gekommen, auf Chris.
2: Genau. Und äh, Chris kam ähm, ins Spiel, weil wir mit Chris schon Kontakt hatten. Ähm, wir sind damals, ich glaube, wir hatten irgendeine Marketingfrage und Simon kannte Chris über mhm. das,
0: war das packaging -Lehr. Ah
2: Ja, genau. Packaging. <lacht> das war noch Zeit.
0: Chris ist auch noch Experte für Packaging. Oh ja. <lacht> und wie.
2: Genau. Das war zum Thema Packaging. Und Simon hatte eine Mitbewohnerin, die, oder? Kam das? Nein, das kam gar nicht über die Mitbewohner. Ich weiß es nicht. Simon hatte auf jeden Fall irgendwie einen Kontakt zu Chris ähm, und hat gesagt, hey Lena, lass uns doch mal mit Chris treffen. Der ist hier bei Freeletics. Der wird uns sicher weiterhelfen können. Ähm, und so hatten wir ein erstes Gespräch, ähm, haben uns gut verstanden und ähm, der Kontakt blieb bestehen. Und ähm, darüber haben wir dann auch rausgefunden, dass Chris ähm, zu genau zu diesem Zeitpunkt wieder nach einer neuen Herausforderungen <lacht> gesucht hat und dann haben wir uns gedacht, ja, die Herausforderungen können wir auf jeden Fall bieten ähm, und sind dann in erste Gespräche gegangen und ähm, sind uns da auch äh, immer sympathischer geworden und haben gesagt, naja, wenn du Lust hättest, wir suchen einen Chefbossgott, <lacht> willst du unser Chefbossgott werden? Ähm, und haben uns dann damals darauf geeinigt, dass sich Janis und Chris die CEO-Rolle teilen, dass Janis quasi im externen Verhältnis die CEO-Rolle beibehält, also die ganzen Investor-Relations-Themen ähm, weiterhin macht und dass wir jemanden, also dass Chris dann diese Aufgabe im internen Verhältnis übernehmen sollte. Und Chris hat dann eingewilligt
1: und so kam es dann zustande. In der Natsche. Also auch erstmal geteilt. Spannend. Ja, ich meine, Chris, wie, meine, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile eher aus der Zusammenarbeit, naja, sowohl in gründergeführten Unternehmen, sprich Solon, als auch in nicht gründergeführten Unternehmen, AffiliNet. Wie war das für dich, in so ein Gründerteam mit einzusteigen?
3: Es kam, also war nicht geplant. Wie Lena gerade sagte, es hat sich so ein bisschen ergeben, so über die Zeit ergeben und wir sind in Kontakt geblieben. Und dann hat mich wirklich Janis und Simon überrascht, weil sie mich beim Döner... Und ich wollte wirklich nur wissen, wie es ihnen geht. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. <lacht> ähm, und dann haben sie mich beim Döner überrascht und kamen mit diesem chefbot boss -Bos vorschlag so ganz spontan, ähm, sagten wir müssen mal über was mit dir reden. Ja, und dann ging das relativ schnell. Ich habe gesagt, pass auf, ich kenne euch nicht. Ja, ich kenne euch so ein bisschen. Ähm, aber das ist jetzt kein kein Kennenlernen, wo du sagst, wow, da steige ich jetzt ein und, ähm, und und rock the world mit den, mit den Jungs und Mädels. Ähm, sondern wir haben erstmal gesagt, pass auf, wir machen das ein bisschen anders. Ähm, ich berate euch jetzt erstmal nicht irgendwie mit Geld oder sonst was, sondern ich komme ein, einfach mal mit. Wir machen ein paar Projekte zusammen, wir machen mal unsere Strategie, wir machen mal unser Business Case zusammen äh, und dann gucken wir, wie wir da harmonieren, ob wir da vorankommen, ob das irgendwie beiden Seiten Spaß macht. So, das war eigentlich der Trigger, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass ähm, Janus und Simon gesagt haben, hey, cool, das macht irgendwie Spaß mit ihm. Ähm, dann haben wir Talks gehabt mit jedem wirklich aus dem Führungsteam, ähm, und zwar lange, weil es mussten wirklich alle zustimmen, also es war entweder ein Unisono-Entscheid oder halt kein Entscheid, und es ist auch richtig so, in so einem Moment, wo du dir da so früh jemanden reinholst wie mich, der von außen kommt, ähm, und dann ging das äh, ging das sehr, sehr schnell. Es hatte zwei Monate gedauert, dieser Bewerbungsprozess sozusagen, ähm, nicht formalisiert, aber, glaube ich, so wie ich ihn heute immer wieder machen würde, wenn es um so eine so eine Rolle geht, ja, weil es einfach geholfen hat, das Ganze ähm auf die zwischenmenschliche Ebene zu ziehen, zu sehen, kann man miteinander. Kannst du nachts um 24 Uhr irgendwie noch über dem Tisch mit Post-its äh, die Fokusthemen fürs nächste Jahr oder die Jahre darauf definieren? Geht das irgendwie noch, ja? Bei einem schlechten Chili. <lacht> ähm, und, und wenn, wenn das halt doch, wenn Dena das halt noch geht, ja, dann ähm, ich glaube, dann ist man füreinander geschaffen. Ähm, und wenn du es dann auch noch schaffst, ähm, den Rest vom Gründerteam auch zu überzeugen und um wirklich mitzunehmen und zumindest ein Disagree and Commit hinzubekommen, und das war dann meine Aufgabe, weil da, ähm, da war das Team dann schon so, da muss jeder wirklich ein gutes Gefühl dabei haben oder zumindest ein okay Gefühl dabei haben. Und ähm, das hat sich dann relativ schnell ergeben, dass es ein dumps up gab von allen Fünfen und ähm, dann durfte ich
0: mitmachen. Mhm ist ja wahrscheinlich dann auch eine zentrale Frage, die du vielleicht ja jetzt auch beantworten kannst, wie es in einem Gründergeführten Unternehmen ist ähm, zu arbeiten und eben <lacht> in einem nicht Gründergeführten ganz anders. <lacht>
3: nee, es, ist, es, ist natürlich, es ist natürlich immer ähm, sehr viel Emotion mit dem Spiel, weil man halt äh, mitgehangen, mitgefangen ist, also wirklich mit drin hängt. Muss man auch dazu sagen, wir haben versucht, für mich auch quasi dieses Gründer-Thema nachzumodellieren, so gut es geht. Also ich habe damals ähm, investiert auch in, in R-Up. Das heißt nicht nur, ich habe irgendwie ein gutes Package bekommen, sondern ich habe vor allem erstmal investiert in R-Up und war dementsprechend mhm. auch, äh, hatte Skin in the Game. Ähm, mhm. Das war allen Gründern auch wichtig und ich glaube, das würde ich auch heute jedem raten, das zu tun. Ähm, das ist auch was, was man oft übersieht, wenn man halt nicht in Gründer, ähm, geführten Unternehmen arbeitet. Da ist sehr viel transaktional und im Gründer geführten Unternehmen ist halt sehr viel auch noch, ähm, naja, emotional und zwischenmenschlich. Ja. Das ist aber in dem Fall auch wirklich gut, ja, weil das ist das, was äh, dich dazu bringt, tatsächlich irgendwie in, in den schwierigen Phasen auch die, die Nächte um die Ohren zu schlagen oder in den schwierigen Phasen auch noch die Motivation wiederzufinden, ähm, wenn halt echt irgendwie der Sprit ziemlich leer ist. Und auch die Phasen gab es bei ab. Es ja, ist nicht so, dass das ja. jetzt immer das Unternehmen war, was es heute ist. Und insofern, ja, für mich ist es sehr, sehr viel persönlicher, sehr viel emotionaler, ähm, sehr viel sehr viel mehr skin in the game und auch Verantwortung und dementsprechend auch oft mal die eine oder andere Nacht, wo man nicht so gut schläft. Aber das gehört für mich dazu. Und während ich bei einem anderen Unternehmen, das nicht Gründer geführt ist, das nicht, wo ich auch nicht Teil der Story bin, naja, da kannst du dich viel einfacher distanzieren. Und das fällt einem wirklich auf. Also die Gründer, die hängen da wirklich mit, mit Leib und Seele drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das macht, das macht's anders. Das macht's, mhm. Einfach intensiver und das macht persönlicher und es macht es emotionaler. Und das ist das, was mir Spaß macht.
0: Das heißt auch, dass du den Gründergeist sozusagen dann noch im Nachhinein aufgesogen hast. Also ich
3: glaube, weißt du, wenn man das jetzt machen würde, dann wäre das schwierig ja, mit der Kurse ja. von der ab heute. Aber damals, wir waren noch nicht mal bei zwei Millionen Umsatz, es war wie gesagt Q3, Anfang Q4 2019, also ein paar hunderttausend Euro Umsatz und so die initialen Markterfolge und man merkte, wow, da kann wirklich was Großes draus werden. Aber das war da war ja noch nichts, ne? Also es waren irgendwie 15 oder 20, ja, ich glaube 15 FTE. Ähm, ein ganz kleines Unternehmen damals. ist nicht das, was heute da ist. Also und damals konntest du das noch nachbilden, diese, diese, starke, mhm. diese starke Bindung ans Unternehmen, an die Idee auch und dieses äh, Skin in the Game-Thema. Das ist heute einfach. Nicht mehr möglich. Aber damals
0: war es Finde ich auch wunderschön zu hören. Also du, der, wie, wie geht's dir? Also weil es ist einfach, diese emotionale Bindung macht es ja dann schon auch wirklich aus, warum du und ich ja auch unser Unternehmen zum Beispiel gegründet haben. Ne? Also.
1: Ja, das macht's aus und das finde ich auch wirklich spannend, Chris, wie viele Beziehungsworte du nutzt in der Beschreibung. Und ähm, tatsächlich ist das was, was ich sehr erlebe und was für mich immer mehr Schlüssel zum Erfolg ist letztlich nicht nur von gründergeführten Unternehmen wird, sondern insgesamt hat man ein Führungsteam, Leadership-Team, was wirklich in Beziehung zueinander steht und diese Beziehung gezielt aufbaut. Oder aber agiert man nur transaktional. Wenn nur transaktional, dann bricht das relativ schnell auseinander. Und so das haben wir woanders ja auch schon erlebt bei oh ja. damals. Und wenn du aber Zeit dir nimmst für die Beziehung für das Skin in the Game, was eben auch mehr ist als einfach nur, ich mache einen Job. Ähm, dann passiert die Magie. Lena, wie ist denn das für dich, dieses, wie hat sie, sich für dich dieses Führungsteam weiterentwickelt? Ähm, jetzt sozusagen, ihr werdet auch größer, ihr habt auch andere externe Manager drin. Ja. Wie war das dann für dich?
2: Für mich war, also ich glaube, was der, der, ähm ein, ein Riesenvorteil für uns war dadurch, dass Chris reingekommen ist, dass wir uns viel mehr oder viel mehr Raum hatten, uns in unsere Führungsrollen reinzuentwickeln. Also man muss sich ja vorstellen, wir sind ja alle wirklich direkt aus der Uni in rein reingestartet. Das heißt, wir waren erstmal mit jedem, mit jeder Aufgabe überfordert. Und alles gleichzeitig zu handeln, den Überblick zu bewahren und das eigene Team weiterzuentwickeln, sich selber weiterzuentwickeln, ist natürlich schwierig gewesen. Und wie ich es empfunden habe, ist, dass da viel Last von unseren Schultern genommen wurde, dass jemand da war, der wirklich diese 360-Grad-Perspektive eingenommen hat und uns davor bewahrt hat, oder was heißt bewahrt hat, aber uns diese Last abgenommen hat, ständig im Austausch zu sein miteinander, ständig ähm, in Diskussion zu sein miteinander ähm, und uns dann, also dass wir, wir konnten uns quasi viel mehr in unsere Rolle ähm, reinentwickeln und uns viel hm. mehr äh, spezifizieren äh, in unseren Rollen. Und das ähm, habe ich als extrem positiv wahrgenommen.
1: Der also quasi den Raum für euch geschaffen hat, die ja. mir diese Entwicklung nachziehen könnt und sozusagen jetzt sicher auf dem gleichen Stand seid was Führung angeht und es muss ja tatsächlich ja. gelernt werden also das gute ist Führung kann man lernen aber man muss es auch tun ja
2: ja genau und ich glaube noch ein emotionaler Faktor der schon auch hinzukam ist um den den ja, darüber denkt man überhaupt nicht nach aber ähm, was ja wirklich stress erzeugt ist diese kontinuierliche kontinuierliche Unsicherheit und auch dieses kontinuierlich an sich selbst Zweifeln und sich zu hinterfragen
3: oh ja, und jemanden
2: reinzubekommen, wo man wusste, ähm, der hat das alles schon mal durchgemacht ähm, und der kann auch ähm, Situationen besser einschätzen als man selbst und als Team als wir das als Team konnten, ähm, um auch mal zu sagen, naja, stresst euch jetzt nicht. Das habe ich schon 300 Mal gemacht, das ist jetzt nicht so problematisch, wie ihr es seht. Oder schaut mal, darauf müsst ihr euch fokussieren, weil das kann auf jeden Fall zum Problem werden. Ähm, das war auch noch ein Riesenvorteil, ähm, ja, den wir bei Chris auf jeden Fall gesehen haben und äh, ja, was es uns leichter gemacht hat, dann diese Phase auch zu überstehen, sage ich mal.
0: Also ist mit Chris zu arbeiten ganz okay? <lacht> Anschweile. Nee, überhaupt
2: nicht. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall, sonst würden wir nicht mehr zusammenarbeiten.
0: Ja. Hat sie das gut beschrieben, Chris? <lacht> Also, gerade den Prozess dann auch voneinander zu lernen. Ja, ich, also, nimmst du das ich, ähnlich glaube, ja. wahr? Auch gerade, wenn man in die Rollen reingeht? Hm?
3: Ja, ich, ich, glaube, ja, weil das, also, es war viel Wissen da. Es war so einer meiner, meiner Grundglaubenssätze ganz am Anfang, weil die Investoren waren nicht immer davon überzeugt, dass das Gründerteam so bestehen sollte, wie es besteht, weil es ein großes Team ist und es ist super ungewöhnlich, wenn du so durch im Gründerumfeld umguckst, dass du da fünf Gründer hast, ne? Also, mega ungewöhnlich da draußen. Mhm. Ähm, Echt viel. Ja, mega, mega viel. Ähm, ich habe davon aber von Beginn an eine Stärke gesehen, habe auch, äh, auch damals gleich gesagt, also für mich funktioniert das nur, wenn alle Gründer nicht nur an Bord bleiben, sondern eben auch ähm, in Führungspositionen sind, ähm, entweder reinkommen wieder oder eben ähm, in, in Führungspositionen sich entwickeln können. Und nicht, wenn wir jetzt hingehen, hier einen, das ist ja immer so die Not der Notnagel für jeden Investor, ja, holen wir ein professionelles Management-Team rein, da wird das schon, ähm, ja. mit der Betonung auf professionelles Management-Team. Und ich habe mich nie als als das professionelle Management-Team so sozusagen gesehen. Ich wurde nicht von den Investoren reingeholt, sondern von den Gründern, ganz klar. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite waren die war die Power im Gründerteam da. Nur halt aufgrund der, der Vielfalt der Aufgaben war es so unglaublich schwierig zu sehen, worauf, wo haben wir jetzt eigentlich den größten Hebel als Gründerteam. Und ich glaube, das war das war das, was am meisten Spaß gemacht hat, auch am Anfang, einfach diese, diese Power zu kanalisieren ähm, auf die richtigen Themen, sich selber auch mal an gewissen Punkten einfach wirklich wieder rauszuziehen, also ich mich persönlich wieder rauszuziehen und einfach eine, eine sehr neutrale Ebene einzunehmen, weil natürlich es fünf Individuen sind. Ähm, und damit mir ein sechstes dazu kommt und ähm, unter den fünf Dynamiken sind und damit mir eine neue Dynamik reinkommt, immer wieder die neutrale Rolle rein, einzunehmen. Das war, glaube ich, das war das Spannendste, das am, was am meisten Spaß gemacht hat, aber auch das Schwierigste. ja Und ähm, und abgesehen davon, äh, ich bin, ich frage immer erst, das kennst du, Dorothea, ich frage immer erst im Nachhinein um Vergebung und versuche es erst mal vorher. Ähm, und insofern habe ich, hab ich, ähm, hab ich eben, auch ein Umfeld getroffen, wo mir das leicht gemacht wurde, wo ich Entscheidungen auch treffen durfte und konnte, was dann wiederum dem Team mehr Vertrauen gegeben hat, Mensch, wir gehen in die richtige Richtung, Mensch, da werden ein paar richtige Weichen gestellt, hey, schau mal, die haben auch tatsächlich irgendwie den gewünschten Erfolg und aus dem Erfolg ergab sich dann wiederum so eine Vertrauensspirale ins jetzt ins Positive rein, ja, und ähm, gegenseitig haben sie dann auch wirklich angefangen, aufeinander mehr zu setzen, auf ihre Stärken mehr zu setzen, ihren Stärken auch zu trauen, ähm, und das ist halt einfach schwierig, wenn du wenn du alleine da stehst, nicht weißt, wo du angreifen sollst äh, und tausende Themen hast, die du anpacken, glaubst, anpacken zu müssen. Ähm, und dann verlierst du dich sehr schnell. Ja, Und ich glaube, da war meine Rolle eher die vom Katalysator als die von von jemandem, der jetzt wirklich was komplett Neues reingebracht
1: hat. Finde ich eine super spannende Rolle. Witzigerweise lese ich gerade ein Buch, wo es drüber geht, äh, sozusagen als, als älterer Mentor in Startups reinzugehen. Und Dankeschön. Und da wird der okay. Begriff geprägt <lacht> des, des Modern Elder. Das finde ich total spannend. Und tatsächlich gibt es auch, ähm, so sagen, geschrieben ist es von Chip Conley, der der Modern Elder von Brian Chesky war bei mhm. Airbnb, mhm. der eben auch reingeholt hat mit ganz viel Erfahrung als das Gegenstück zu jungen Gründern, die sagen viele Fragezeichen haben. Und ich finde das eine unglaublich spannende Kombination, die sehr selten ist. Mhm. Äh, aber ich glaube... Ähm, vielen auch sehr viel weiterhelfen könnte, weil sie Raum für alle schafft.
3: Ja, ja. ich glaube, es erwartet ein Umdenken auf der, der Seite des Modern Elder sozusagen. Es geht halt nicht mehr um Status in dem Moment, ja. Nee. Und, ähm, es geht da halt nicht ums, ums Compensation Package, es geht nicht um irgendwie, du bist der große CEO da draußen, gar nicht. Ähm, und das ist für viele, glaube ich, gar nicht so einfach, ne? wenn du dich da dran mal gewöhnt hast. Ähm, also ich glaube, du und ich haben uns daran nicht gewöhnt, aber ähm, nee. ich glaube, viele da draußen haben sich daran gewöhnt im, im Laufe ihrer Karriere, einfach an das an das Thema Status, Status denken, mhm. äh, gar nicht mal im Negativen. Es ist einfach, das kommt dann halt irgendwann einfach. Und dieser Schritt zurück ähm, in diese Katalysatorrolle ist, glaube ich, das ist nicht eine, eine Coach-Rolle, sondern das ist eine Katalysatorrolle. Ähm, das ist, glaube ich, für viele gar nicht so einfach. Obwohl, ja, ich glaube auch, da ist eine Riesenchance da drin. Ich weiß nicht, äh, Lena, wie, wie siehst du das mit dem Thema Modern Elder? Ich habe graue Haare, also von daher ja, das passt schon.
2: <lacht> Nö, ich glaube, also ich glaube grundsätzlich an diverse Führungsteams und da heißt es nicht, also nicht nur, dass jeder irgendwie unterschiedliche Stärken und Schwächen mit einbringt, sondern auch eben vielleicht unterschiedliche Erfahrungsschätze. Und äh, dementsprechend, ich glaube da Prozent dran. Also bei uns hat es ja. Sehr gut geklappt. Von dem her ähm, würde ich mich jetzt schwer tun, <lacht> da irgendwie ein Gegenargument äh, zu finden.
3: <lacht> das Buch muss mir mal ausleihen. Ja, ich, ich kenne es auch, auch noch nicht.
1: Wisdom at Work. Oh, okay. Weisheit. Wisdom at Work.
0: Okay. Gerade
1: sozusagen drüber geschaut, super spannend. Mhm. Um, ja, um sozusagen langsam Richtung Wrap-up zu kommen. Um, was würdet ihr sozusagen jetzt aus der Erfahrung jemand mitgeben, um, der First-Time-Founder ist? Was wäre euer wichtigster Tipp?
2: Also für mich ähm, wäre es, äh, springen über deinen eigenen Schatten. <lacht> Werdet euch bewusst darüber, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Ähm, und das sich einzugestehen ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Ähm, das ist auf jeden Fall das, was uns immer geholfen hat mhm. und was unsere große Stärke war ähm, in den letzten Jahren.
3: Ja, und ich glaube, was was tatsächlich dahinter steckt, ist das Thema No Ego. Ähm, also ich habe selten Menschen erlebt, die so wenig im im Positiven wirklich so wenig Ego mitbringen und sich so oft selber hinterfragen. Ich glaube, daran erkennt man schon, ob man bereit ist, überhaupt in diese Richtung zu gehen oder nicht. Ähm, wenn man sich da nicht nicht konstant hinterfragt und fragt, ist man oder ist man dort die Richtige oder ist man dort der Richtige? Ähm, wenn du wenn das nicht passiert, dann glaube ich, hilft so ein Gedanke eines äh, Wisdom at Work oder Modern Elder, hilft einfach nicht, weil es die Bereitschaft dafür nicht da ist. Das, das ist bei, bei ab super exemplarisch, auch heute noch. Mhm. Ja. Und es war eher meine Aufgabe, dann immer mal wieder ein bisschen Vertrauen reinzubringen. Mensch, ihr könnt es. Ähm, und äh, hört jetzt mal auf, euch zu hinterfragen die ganze Zeit. Springt! Äh, sondern <lacht> glaubt, glaubt mal an eure Stärken mhm. und springt mal, ja. Ähm, und es war nicht wegen Unsicherheit, es war eigentlich wirklich wirklich wegen, man ist unglaublich selbstkritisch ja und glaubt, da muss es doch was Besseres geben da draußen. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, das an dem Punkt zu kommen, ähm, damit man überhaupt die Entscheidung treffen kann. Und ich glaube, der andere Punkt, den ich vorhin so gesagt habe, so im, im Vorbeigehen, ähm, Skin in the Game, das geht, wie gesagt, natürlich nicht, wenn du eine gewisse Größe mhm. erreicht hast, aber da, wo es eigentlich entscheidend wird und da, wo du die, die, die Weichen für dein Unternehmen eigentlich stellst, an dem Zeitpunkt geht es. Und dann ähm, auch wirklich dieses Skin-in-the-Game einzufordern. Da siehst du dann halt, ob die Gegenseite, also dieser dieses, dieser modern Elder oder wie auch immer die best wäre vielleicht auch ein tolles ähm, hm,
1: auch was anderes. Ja, genau, <lacht> Best-Ager,
3: richtig, genau. <lacht> also, ob der Best-Ager ähm, tatsächlich bereit ist, diesen diesen Sprung zu machen ins äh, ins kalte Wasser ja. und wirklich Skin-in-the-Game ja. ähm, zeigen.
1: Will er nur einen Job oder will er wirklich
3: Ja, 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 ja das ändert halt die Einstellung, das ändert auch alles, wie du, wie du zusammenarbeitest im deutschen Gesellschaftsrecht, ändert es eben auch das Thema Haftung und Risiko. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, man ist auf demselben Risikolevel und dann hast du andere Diskussionen. Ja. Und ansonsten bist du halt nur Coach, du bist halt nur Berater, du bist mhm. halt, na ja. Ja. im blödesten Fall bist du halt einfach angestellt. Ja.
0: Aber daher finde ich den Hinweis, und den nehme ich mit, dieses, dieser Kennenlernsphase, diesen wunderbaren Prozess, wie du ihn noch beschrieben hast, Chris, diese zwei Monate, finde ich ja. mega gut. Also ja. das sollten viele machen.
3: Ja, non-paid non, non auch da wieder, Dominik. Ja. ne Also ich glaube, ja. das ist ein Commitment, dass, dass man von beiden Seiten eingehen muss. Und wenn man das selber als Gründer weiß, wie hart es Gründern fällt, ihr Baby auch in andere Hände zu legen. Absolut. Wenn auch nur teilweise. Ähm, dann ist es ein Investment, das einfach gefordert ist. von mein, Also jetzt in dem Fall von meiner Seite aus. Ja,
1: ja du wirst mit Eltern. Genau. Ähm, und das genau. geht nicht mal ebenso. Genau. Sehr schön. Auch nochmal zu euch beiden sozusagen so die Abschlussfragen... Welcher Leadership-Skill glaubt ihr wird am meisten unterschätzt? Hey. Uh.
3: antworten Sie Ui, jetzt. Das ist eine gute. Also ich, <lacht> ich, ich, hätte, ich hätte meine kalina <lacht> <weinhalb von denen. lacht>
2: Ja, liegt gut.
3: Also ähm, für mich ist das Thema ähm, Ownership, und zwar Ownership, in weil es immer so so esoterisch klingt, äh, Ownership ist für mich die Fähigkeit, ähm, Entscheidungen im richtigen Moment auch wirklich zu treffen und auch das Risiko auf sich zu nehmen, dass es eben falsch ist. Ja, und das ist Ownership und ich glaube, das ist das, was wir auch beim Wachstum von der ab jetzt gemerkt haben, was am schwierigsten zu replizieren ist, ähm, gerade im, in einem Angestelltenverhältnis am schwierigsten zu, zu replizieren ist, dass tatsächlich halt ähm, Entscheidungen auch getroffen werden, ownership wirklich genommen wird. Und letzten Endes gemessen, wie gesagt, am Entscheidungen treffen. Ähm, insbesondere dann, wenn Entscheidungen immer größer werden und immer immer mhm. stärker unter Risiko stehen. Das ist was, was was unglaublich schwer war. Und was, glaube ich, auch am Anfang bei, bei euch ne, mit mit fünf Leuten, das war das, wo du, glaube ich, meintest, Lena, am Anfang, wir haben uns unglaublich viel abgestimmt. Jeder jeder musste quasi über alles Bescheid wissen. Jeder musste über alles mhm. mitdiskutieren. Und dann letzten Endes hat man gemeinsam eine Entscheidung getroffen. so yeah. ähm, Ich glaube, davon wegzukommen und wirklich sich hinzustellen und den Kopf hinzuhalten und zu sagen, it's my decision, I'm not 100% sure, but it's my decision. Um, and now we go in that direction. Und dann auch fähig zu sein, zu sagen, Ownership zu nehmen. Hey, that was my decision. I fucked up. This could be a solution. Ja. Ähm, und und das sieht man einfach aktuell viel zu wenig. Wirklich viel zu wenig. Und in großen Konzernen wird's dir wirklich ausgetrieben. Ja.
1: Und Lena?
2: Ja, ich bin. Äh, da gibt's natürlich einige Sachen, die ich nennen könnte. Aber eine Fähigkeit, die glaube ich ähm, unterschätzt wird, ähm, ist der Wille, auch Kontrolle abzugeben als Leader. Mhm. Also, seinem, ja. Team, seinem Team den Raum zu geben, auch Entscheidungen selber treffen zu können, ähm, sich weiterzuentwickeln, eigene Ideen einzubringen, ähm, nicht zu micromanagen, ähm, sondern auch wirklich da dem Team eher den Rücken zu stärken, als ähm, immer 100 Prozent seinen eigenen Willen durchzudrücken. Ähm, und ich glaube, dass äh, erst dann, wenn man das schafft, dass dann auch. Naja, die Möglichkeit ist, Innovation ähm, hervorzubringen im eigenen Team und auch, dass die, dass die, die Teammitglieder ja, kreativ werden können
1: und ähm, ungewöhnliche Projekte, Ideen verwirklichen können. Ja, das ist ein sehr valider Punkt. Ist ein großer Dauerbrenner bei meinen Coachings. Und ich würde sagen, so einen Schritt tief ergänzen, explizit Vertrauen aufbauen. Ja. weil das oft die, die Basis ist, dass wir das noch nicht als bewussten Prozess, und ich meine, das habt ihr ja wunderbar beschrieben, diesen bewussten Prozess, Vertrauen aufzubauen, über zwei Monate, über Commitment zeigen. Wenn man das bewusst macht, ist unglaublich viel möglich. Wenn man Vertrauen, wie es oft passiert, dem Zufall überlässt, dem traue ich oder traue ich nicht, dann wird es schwierig ja und dann ja
2: oder vielleicht sogar einen einen, einen Schritt weiter zu gehen ähm, wirklich einen Vertrauensvorschuss erstmal zu geben ja. ich glaube erst wenn man so ein so ein positives also mit einem positiven Grundgefühl ähm, zusammen in die Arbeit startet dass das die beste äh, Voraussetzung dafür ist dass sich jemand ähm, naja so so bestärkt fühlt auch und ähm, so wie soll ich sagen so das Selbstbewusstsein hat, eben auch eigene Vorschläge zu machen und sich mhm. selber einzubringen.
0: Ja, so ein bisschen auch Empowern ne? und auch so Energie, die in der, die in der Kultur herrscht, finde ja. ich also finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Was gibt denn euch Kraft? Vielleicht so als abschließende, als abschließende Frage, gerade auch auf dem Weg, ja? ist, es, ist es was Berufliches, äh, wo ihr müsst ihr jedes Mal, ist es, ist es Vorgabe bei Airab immer einen Schluck dann noch zu nehmen, bevor man in ein Meeting geht, um dann nochmal <lacht> frisch zu sein. Frisch zu sein, genau. Äh, <lacht> ist es Sport, Nein, was ist es, also gibt es da etwas Lena bei dir oder auch Chris ja, was sich Energie bei mir
2: gibt gibt's, ähm, also was mir wichtig ist und das habe ich immer wieder auch bei Erb gemerkt, was mir Motivation gibt ist, wieder kreativ werden zu dürfen hm. und an hm. Projekten zu arbeiten die mir wirklich äh, Spaß machen wo ich das Gefühl habe, ich kann meine Stärken einbringen ähm, wo ich auch mal also ich arbeite gerne abstrakt strategisch und ähm, entwickle gerne Ideen. Und wenn ich das kann, ähm, wenn es da immer mal wieder Projekte gibt, ähm, die, wo ich eben diese Stärken einbringen kann, dann ähm, bin ich immer wieder super motiviert und inspiriert und sehe dann diese große Vision für ab, die es auf jeden Fall gibt und ähm, das gibt mir Energie für all das. Vor allem für
1: all die Projekte, die ich nicht so gerne mache. Ja, war spannend, also auch, ähm, <lacht> auch mal wieder in den Flow zu kommen und direkt zu sehen, was passiert, was ja bei Kreativität eine ja. Rolle spielt. Ja. 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 Weil tatsächlich, mhm. Führungsarbeit ist sehr abstrakt und man muss schon sehr gutes Verständnis von seiner eigenen Wirkung haben, um diesen, in diesen Flow auch in der Führung zu kommen, was, glaube ich, dann die hohe Kunst ist. Aber dann immer wieder in Ausgleich, das kann ich mir total gut vorstellen. Ja, okay. <lacht>
3: Wie ist es bei dir, Chris? Um, ja, weil du, bei mir ist es einfach äh, das tägliche Lernen. Also ich mir, ich weiß nicht, ich habe irgendwie am Anfang gedacht, naja, so also nach einem halben Jahr, mir wird doch mal wieder langweilig werden. Und meine Frau meinte neulich, du bist jetzt schon echt lange bei, <lacht> bist dir noch nicht langweilig? Um, <lacht> und ich muss ehrlich gesagt sagen, nö, weil ähm, ich entdecke wirklich jeden Tag, jeden Monat, ja, jeden jedes Jahr kommen neue Themen irgendwie auf uns zu, neue. Neue Riesenherausforderungen und Dinge, wo du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ähm, das auch noch. Ähm, und ja, it, it comes and it passes, ja. Und ähm, du nimmst wieder ein riesen Learning mit und das ist irgendwie das, was mich motiviert hält. Ich glaube, wenn das nicht mehr der Fall sein würde, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr bei ihr ja? Also dieses ständige Neue Lernen, das gehört einfach zu mir, das weiß ich und das bringt mir Motivation und ähm, bei ihr ab ist das wirklich äh,
0: massivst <lacht> gegeben. Aber You're welcome. <lacht>
1: das, das klingt tatsächlich so. und, äh, ja, ich und gefunden. Ich finde es fantastisch zu hören, wie ihr ja, euch gesucht und gefunden habt, wie ihr zusammengekommen seid. Welches Vertrauen aus eurer auch Diskurs darüber spricht, über die, die gegenseitig sich Raum geben. Ja, das spürt man. Das spürt man einfach und äh, ich kann mir vorstellen, hm. dass das eine Energie ist, die ihr dem Unternehmen auch gibt und damit empowert.
0: Hoffen wir zumindest, ja. gell, Lena?
1: Hoffen wir zumindest, Hoffen wir ja. zumindest.
0: <lacht> no, das, ist auch, das ist doch ein guter, guter Abschlusspunkt, oder? Machen ja. wir an der Stelle Schluss. Sagen vielen Dank an euch, Lena und Chris. Genau.
1: Danke. Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ihr auch so mutig wart, die ersten Gäste zu sein. <lacht> <lacht> Leadership Podcast. Ah, Vom Gründer zum CEO. Jetzt haben wir hier eigentlich Gründer und CEO. Und ja, alles Gute. Bis hoffentlich bald wieder.
0: Danke euch. Danke schön.
1: Danke. Ciao. 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 Macht's
0: gut. Ciao, ciao.